0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'image de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Provoc. Et je suis Gosmo. Et aujourd'hui, on va parler de comment survivre en tant que marque en 2023.
1: Ça, c'est un sujet qui est, euh, qui est plutôt intéressant et qu'on peut prendre de, de, plus, de plusieurs angles et avec lequel on peut... Euh... Se, se poser beaucoup de questions. Mais moi, du coup, moi, je pense que, genre, pour commencer, euh, on peut parler un peu du, du contexte actuel, tu vois, vu qu'aujourd'hui, un peu en 2023, tu vois, on, a, on, on est en mode... Euh, C'est l'après-Covid. Il euh, y a encore euh, des, des grosses galères qui se font euh, économiquement parlant. Il y a certains, certains, certaines industries qui, qui galèrent justement à... À, juste, enfin, à se renouveler, à créer du, du chiffre d'affaires et, euh, et justement à, à survivre et à passer genre, ces différentes périodes de crise. Tu vois et il y en a qui arrivent justement à l'inverse, à se renouveler euh, comme jamais. Et en fait, euh, je pense que là, aujourd'hui, euh, en 2023, l'image de marque, elle prend de plus en plus d'importance parce qu'en fait, c'est vraiment la confiance et la fidélité des gens par rapport à ton projet, ton produit te, ou n'importe quoi. Qui va, qui va compter et qui va permettre à, à ta marque d'avancer. Parce qu'en fait, si tu n'as personne qui, qui peut te soutenir, entre guillemets, dans des périodes qui sont un peu plus difficiles, il n'y bah, a plus d'opportunités qui se créent à ce niveau-là. Et du coup, bah, ta marque finit potentiellement euh, par, euh, par ne plus, de, avoir moins d'activité. Qui dit moins d'activité, dit euh, un peu plus de stress plus de stress, peut-être plus de mauvaises décisions dans, dans la manière de gérer euh, certaines choses euh, en interne, etc. Donc du coup, c'est vraiment... Euh, c'est pas vraiment une sorte de, de gestion de crise, mais euh, en gros, c'est euh, revoir un peu la manière d'investir et de, et de répartir ses billes pour euh, réussir en 2023. Quoi. <rire>
0: Ouais peut-être qu'en fait, le, le titre de l'épisode, euh, ça devrait pas être comment survivre en tant que marque en 2023, mais plutôt en tant qu'entreprise. quoi Et la réponse, au final, c'est peut-être d'avoir une marque. quoi Dans le sens où, bah. comme tu dis, ouais c'est euh, une question de fidélité, de confiance, et ainsi de suite. quoi Genre, En fait, globalement, il n'y a jamais eu autant de boîtes sur la planète, je pense. Il n'y a jamais eu autant de manières de le partager facilement. Et du coup, il y a un brouhaha qui est monstre sur mmh. euh, ce que les gens proposent en termes de valeur à l'échelle de l'humanité donc maintenant c'est compliqué de euh, savoir qui propose réellement de la valeur euh, c'est compliqué de pas se faire berner par des marques qui font seulement bien de l'image mais derrière qui apportent que du vent mmh. enfin euh, genre il y, y a une époque j'ai lu un article de, de Seth Godin il y a, y a quelques jours là où euh, il parlait des, des biens de luxe tu vois et euh, il disait que il euh, y a une époque où, euh, par exemple, quand tu achetais, je sais pas, du euh, Louis Vuitton, et Hermès, enfin toutes les mêmes grosses marques de luxe là qui font des trucs faits main qui tiennent et tout ça, tu vois. Genre, il y avait une époque où tu pouvais te dire, en fait, pour un travailleur ou j'en sais rien, tu vois, c'était cher. Mais si tu achetais ce genre de truc ou si tu avais ce genre de truc, ça tenait longtemps, tu vois. Par rapport à la concurrence, il y avait vraiment une valeur ajou ajoutée qui justifiait sur un marché le fait que ça soit du luxe et du coup que ça se vende cher, tu vois. Et en fait, il dit que maintenant, grossièrement, tu peux genre, acheter très cher une paire de pompes qui est luxe, mais avoir mal aux pieds, tu vois. Et, et je pense que c'est un peu ça, c'est cette année au-delà au de dire, euh... je fais de l'image de marque. C'est cette idée de ne pas se donner une image, mais faire vraiment correspondre son image à soi, tu vois. D'abord, de... De un peu balayer devant sa porte et faire de la qualité faire du vrai, tu vois, faire un truc qui apporte de la valeur en société, et ensuite faire en sorte que les gens te trouvent pour ça. Et du coup, faire en sorte qu'il n'y ait plus, enfin en tout cas que ce ne soit pas toi, qui vendent des chaussures très chères, qui font mal aux pieds, tu vois.
1: Bah, L'authenticité, c'est vraiment un, le truc quasiment le plus fondamental, parce qu'en fait, bah, vu que lancer une entreprise et créer sa marque et tout, c'est un truc qui joue sur le long terme, bah si ce n'est pas authentique, tu fais les choses de la mauvaise manière, à un moment, on va se rendre compte que tu es une fraude, tu vois. Ça peut marcher un temps, mais en fait, pas, tu vois, c'est facile, entre guillemets, de percer avec son projet et d'arriver euh, presque au top, tu vois. Mais c'est très facile de disparaître aussi, tu vois. Le plus dur, c'est de, de survivre dans le temps. Et en gros, toutes les personnes qui n'auront pas misé sur leur authenticité et qui auront euh, justement euh, un peu euh, soit euh, surjoué euh, ou alors... Euh, ils auront focus, enfin, qu'ils auront fait un focus total sur leur produit en disant ouais, c'est le meilleur produit de l'univers, alors qu'en fait, il bah, y en a plein d'autres qui se créent, tu vois. Genre, il y a des produits tous les jours qui se créent, euh, on n'est jamais seul sur un marché, etc. Il faut juste savoir se positionner avec, ce, avec sa clientèle, savoir communiquer de la bonne manière, et du coup, tu as toute une, une team de personnes qui finit par, par supporter le projet. Et En fait, si tu arrives à créer ça de la bonne manière, normalement, les gens ils sont Fidèle, tu vois, ils vont s'ils achètent des chaussures chez telle ou telle marque, c'est pour certaines raisons et souvent ils vont très rarement changer, tu vois. Genre, euh, tu as des habitudes qui se créent, tu as des habitudes qui se font, et, euh, et par exemple, si tu es habitué à acheter, euh, je sais pas, Nike ou uh, Adidas, et ben bah, tu auras tendance à continuer vers ce comportement là juste parce que tu sais que la marque t'a apporté des bonnes expériences et qu'elle te le délivre toujours dans la, dans la durée, tu vois. Alors que si tu fais l'inverse et que euh, bah du coup tu déçois un peu tes, tes consommateurs par rapport à différents euh, moves que tu peux faire avec ta marque bah là tu déjà, déjà tu, tu perds la confiance donc à partir du moment où tu perds la confiance c'est quasiment impossible de la récupérer et, euh, et en plus tu défidélises entre guillemets, toute ta base de, de clients et puis après bah, c'est le déclin assuré quoi.
0: ouais je suis d'accord pour moi c'est un peu ce truc de euh... Euh, vendre de la justesse et de l'honnêteté entre guillemets, parce que c'est ce qui mmh. fait la valeur d'un truc, tu vois, c'est de dire euh, genre je vends un truc j'essaie pas de faire genre que ça attend de valeur genre j'affiche le prix qui correspond à la valeur que toi tu vois dedans en tant que client euh, en même temps je délivre la valeur que t'attends et au-delà de ça en termes d'image, je donne l'image qui correspond à la valeur du truc en question tu vois, c'est un peu ce truc là de euh, Ouais, je pense euh, ouais, c'est être honnête, en fait. C'est être honnête sur le fait que, euh, que tu délivres de la magie ou non. Euh, Est-ce que tu peux euh, apporter plus de magie si tu n'en délivres pas assez Et euh, comment tu donnes l'image qui correspond à la magie que tu délivres, tu vois Mais c'est vraiment ce truc d'aligner le tout et que ce soit vrai pour les gens qui vivent le truc plus que euh, un énième euh, site de dropshipping où euh, tu vois que tu t'es fait ken, quoi. <rire>
1: Bah, C'est être honnête et aussi genre être humain, tu vois, parce que là on arrive un peu dans une ère où genre bah tu peux générer des trucs avec des IA et tout ce que tu veux. Et du coup, il y a plein de gens, entre guillemets, tu vois, qui qui peuvent s'auto-proclamer, pas, experts en quelque chose, alors qu'ils ont juste une IA derrière. Et du coup qui, ou alors qui, qui, font, euh, qui génèrent des posts LinkedIn même avec ça, donc tu, tu le vois direct. Moi, même si tu vois, une IA, ça peut être utilisé comme outil justement pour générer des posts LinkedIn. Et bien, bah, si toi, tu arrives à, à double down sur le côté humain, authentique et tout ça, bah, tu vas encore plus sortir du lot et encore plus réussir à, à fédérer des gens autour de toi, justement parce que euh, tout le monde est un peu dans, le, dans les raccourcis qui permettent justement bah, de faire de la facilité, de la quantité, etc., et du coup, bah, focus, fin, enfin, re retrouver un peu ce focus sur la, sur la qualité et sur euh, justement l'expérience que tu as envie de faire vivre avec, euh, à, à ta marque et à ta clientèle, c'est là où il où y a quelque chose à jouer et, et où on peut faire la différence.
0: C'est ça. Il n'y a, de... a pas de raccourcis, en fait.
1: Il y en a, mais il ne faut pas les prendre. <rire> enfin, oui, oui. Pareil, tu vois. Parce que oui. tous les raccourcis peuvent amener à des à des très à de très mauvaises conséquences concernant ta marque tu vois il y a des raccourcis qui sont très bons à prendre tu vois parce qu'il y en a qui vont te permettre de gagner du temps mais il y en a qui vont te totalement dévier de ton chemin en fait et du coup tu ne retrouveras jamais la route principale et là
0: souvent c'est pas, les... pas des raccourcis c'est des, des optimisations tu vois les, les raccourcis la plupart du temps c'est le moment où les gens ont envie de, de sauter des étapes ou de brûler des étapes tu vois il ouais. n'y a, y a, y a pas de raccourcis des fois il y a des choix à faire qui font que optimise des choses et du coup, tu rends le les trucs plus viables pour toi, pour les autres. Tu fais des choix en fait. Mais c'est mm -hmm. euh, c'est pas en skippant une étape importante et en te montant, en te montant à toi-même là-dessus que ça va marcher. C'est
1: ça. Et c est, c est, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de, de risques, tu vois. Tu ne prends pas de, forcément de, de raccourcis, mais au, tu peux prendre des risques quand même à, à d'autres niveaux pour faire des trucs. Parce que, entre guillemets, les gens ne le voient pas forcément et ils pensent que prendre un raccourci, c'est la facilité, mais en fait, Prendre un raccourci, pour moi, c'est un des plus gros risques que tu, peux, que tu peux prendre. Parce que, comme tu dis, si tu sautes des étapes, ça veut dire que tu as manqué certains trucs. Et en fait, si tu vois ça, quoi, un peu la construction d'une marque comme la construction d'un building, si tu as oublié à des, des briques à certains étages, euh, ça peut casser. Et, euh, et le jour où ça tombe, bah, c'est terminé, en fait. Ça fragilise le tout à chaque fois. Ah, c'est ça. Et du coup, bah une marque qui se démarque et qui fonctionne bien en 2023, pour moi, c'est une marque qui arrive à être authentique, humaine, qui arrive à focus euh, et, et toujours à garder ce, ce truc de « je vois à long terme et pas à court terme », parce qu'en vrai, genre, no joke, je vois quasiment 80% maintenant des… que ce soit des… Influ, enfin, pas des influenceurs, mais en gros, des, des entités sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc., t'as l'impression qu'ils sont tous dans le, dans le rush ultime de euh, je veux percer maintenant je veux percer maintenant je veux faire des trucs maintenant je veux grossir maintenant je veux scale maintenant je veux gagner de l'argent maintenant et du coup tout le monde se perd là-dedans et je pense qu'il enfin si, si, il va y avoir une vague entre guillemets de de un peu un, une sorte de retour de bâton où genre toutes ces personnes là qui ont fait justement euh, des bons énormes euh, dans dans ces dernières années bah, s'ils n'ont rien de, de vraiment solide derrière, ils vont, ils vont se péter la gueule dans les années futures. Tu vois.
0: Ouais. En fait, à chaque fois que je croise des gens en coaching, tu vois, et que du coup, euh, bah, ils me parlent de, de leurs problèmes par rapport à leur marque, etc., le truc à chaque fois, c'est que tout le monde essaie de tout faire tout le temps, maintenant, pour le plus tôt possible, pour le moins cher possible. Ça ne marche pas, en fait. Ça ne mmh. marche pas, c'est n'est pas possible. Genre, tout ce que tu fais, c'est prendre de la charge mentale, te stresser comme jamais te mettre pas bien et faire des mauvais choix et avoir la tête dans le guidon pire que euh, la normale en fait et à l'inverse je pense que s'il y a des trucs à suivre en fait en 2023 mais ça vaut pour toutes les années hein, c'est genre euh, bah être patient déjà euh, parce que, parce que le, le, les choses s'alignent en fait d'elles-mêmes tu vois c'est être patient prendre le temps vivre les choses bien c'est la première chose parce que si t'es patient globalement chaque jour qui passe est un peu meilleur pour toi, pour les personnes qui t'entourent et pour les personnes du coup qui bossent pour ta marque et ainsi de suite. Ensuite, il y a ce truc de, euh, au-delà de d'attendre, de, de, enfin c'est pas forcément passif d'ailleurs la patience, mais c'est justement tu peux être actif et faire les bons choix. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de tout faire. Genre tu peux faire des choix qui disent je choisis que ça, que ça et que ça et ça va marcher parce que je vais accorder plus de temps, plus d'énergie. Et c'est ce qui va me rendre plus heureux en faisant ces trucs-là. Et je vais le faire bien, du coup, plutôt qu'essayer de tout faire. Et en fait, genre à chaque fois, ce qui se passe, c'est que vraiment, en coaching, je vois plein de gens qui, genre, qui galèrent avec une masse de tâches à réaliser, genre qui n'est juste pas possible. En fait, il y a des gens, ils ne prennent littéralement pas de vacances, mais pas dans le sens où c'est voulu, tu vois. Il y a des gens, ils ne prennent pas de vacances, ils le vivent très bien. Il y a des gens, ils ne prennent mmh. pas de vacances et ils sont à la limite du burn-out, en fait. Tout, mmh. Tous les derniers clients que j'ai vus dans les années dans les, de, dans les dernières années. Et à chaque fois, c'est... Euh, en tout cas, les, les personnes chez qui c'est le plus fort, à chaque fois, c'est les personnes qui sont en marketing. Ils ont des problèmes autour du branding. Ces gens-là, à chaque fois, euh, on leur demande énormément. Ils doivent produire énormément de trucs à partir de plein d'outils marketing. Donc en fait, eux, ils, ils, vu que c'est la guerre du contenu ces dernières années, tu vois... À chaque fois, ils veulent produire du contenu. Ils veulent toujours faire une stratégie de contenu. Ils veulent toujours faire de l'inbound et de l'outbound. Et la plupart du temps, ils veulent favoriser l'inbound parce que c'est intéressant d'avoir un magnet et de ne pas forcer pour attirer des gens plutôt que d'aller les chercher parce que ça demande beaucoup d'énergie, la plupart du temps, en tout cas.
1: Mmh.
0: Du coup, tout le monde veut faire ça. Le truc, c'est qu'à chaque fois, vu qu'ils ne savent pas quoi faire et qu'ils ont peur, ils essaient de tout faire. Et donc, à chaque fois, tu vois des personnes qui sont dans une galère monstrueuse parce qu'en fait, ils essaient de... Bah, ils donnent de l'énergie partout tout le temps. quoi. Ils se fatiguent, ils se fatiguent, ils se fatiguent. Ils arrivent à la limite du burn-out et ils comprennent pas parce qu'ils ont pas de résultats. Bah, en fait, c'est n'est pas que tu pas de résultats, c'est que les résultats, tu les vois pas maintenant parce que tu as commencé à mettre un tout petit peu d'énergie dans 50 trucs différents. Donc, bah, en fait, pour avoir des retours sur ce qui s'est passé, bah, il va falloir que tu attendes d'avoir rempli les quotas d'énergie dans les 50 trucs différents pour passer un nouveau palier. Et là, que tu as les résultats en fait, de ce que tu as semé, tu vois, c'est c'est tu imagines tu as 50 plantes, tu essaies d'arroser avec le même arrosoir les 50 plantes. En fait les 50, elles vont pas euh, grandir aussi vite que si tu donnais juste de l'eau avec le même arrosoir à trois quatre plantes max, tu vois. Et, et c'est ça le truc en fait, c'est que tu as la même quantité d'énergie, tu as la même quantité d'amour à donner, de générosité, d'honnêteté, de tout ce que tu veux pour faire en sorte que ta marque elle grandisse et puisse euh, fleurir, tu vois, bourgeonner. Et en fait le truc c'est que si jamais tu de donner de l'énergie dans tout, ça marche pas quoi parce que parce que parce que ça va prendre masse de temps, tu verras pas les résultats et peut-être que ta boîte elle se sera plantée entre-temps en fait. Donc fais ce qui a du sens. Fais les bons choix, priorise, sois patient, aie confiance en la vie dans les gens autour de toi, partage de l'amour et essaie d'aider des gens. Si t'aides des gens, globalement, ça fait le taf. Et le tout dernier truc, je pense qu'il faut retenir aussi, c'est que, par exemple, nous, si on vend du branding, on va essayer de vendre du branding euh, côté expert, tu vois. Si on va voir des gens pour leur vendre des trucs, on va leur dire, tu devrais faire de la stratégie de marque, avoir une bonne image de marque, faire du positionnement. Les gens, ils comprennent pas. C'est comme dire, j'ai un doctorat en... En hydrodynamique, tu vois, et essayer d'aller voir quelqu'un, essayer de lui dire, hé hey, j'ai un doctorat en hydrodynamique. Et le mec, il dit genre, bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait Moi, je veux quelqu'un qui m'aide à, euh, je sais pas, euh, optimiser ma gestion de la flotte pour optimiser mes factures, tu vois. Bah concrètement, je peux t'aider à faire ça. C'est juste que le gars sait pas parce que ça lui parle pas en fait d'avoir un doctorat en hydrodynamique, tu vois. Du coup, le délire, c'est peut-être d'essayer de parler la langue aussi de la personne en face de toi et de lui dire, je peux régler ce problème-là, je peux t'aider à faire ça. Et t'as pas besoin de dire que as un doctorat, on s'en fout. C'est si jamais ils doutent de ce que tu as apporté, tu veux dire, mais bah en fait, j'ai un doctorat. Tu n'as pas à douter. Tu peux me faire confiance.
1: C'est juste ça. Hein. C'est la question de la, de, de la confiance. Tu vois, genre, à, à, juste même par rapport à la communication <coughs> que peut y avoir dans les entreprises, tu vois, c est, c est, bah, le, le, la mauvaise communication, tu vois, souvent, elle vient du fait, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a énormément de charges de travail. Et pourquoi il y a énormément de charges de travail C'est parce que tout le monde cherche un peu à aller. Euh, très vite, tu vois, ou alors trop vite, parce que en gros, euh, on va dire qu'aujourd'hui, et plus que jamais, tu vois, genre, en 2023, la patience, c'est un peu comme un super pouvoir, et genre, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, la patience, ce n'est pas forcément de l'inactivité. En fait. Tu peux faire plein de trucs, mais juste tu te dis que les fruits de ce que tu es en train de faire maintenant, ça va pas être euh, instantané. Tu ne vas, euh, vas pas développer ou euh, doubler ton chiffre d'affaires en un mois juste parce que tu as, as décidé de lancer une campagne LinkedIn où tu vas publier tous les jours. Alors, il faut commencer à faire des trucs, mais accepter le fait que ça va prendre du temps. Et du coup, bah, ce truc-là, on le retrouve très rarement dans les schémas un peu d'entreprise, où genre... Euh, tous les employés sont un peu sous pression parce qu'il faut faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et en mm -hmm. fait, bah, quand tu arrives à faire ça, quand tu fais ce genre de truc, tu mets trop de pression et du coup, ok, bah, tu as l'impression d'aller vite sur dans l'instant T. Mais au bout d'un moment, bah, tu finis par fatiguer toutes tes équipes. Et au moment où les équipes elles sont fatiguées, bah, là, ta marque est ralentie et du coup, euh, ton projet est ralenti ta communication ralentit, ton, tu, tu réduis les budgets marketing alors que c'est la, la pire des idées. Bref, ça peut, ça peut très vite être dramatique. Tu vois. Et du coup, si tu arrives justement à gérer ce truc-là et d'avoir... Parce que on, on, la marque, ça, on, on le rappelle, ça, ça agit vraiment sur tous les paramètres d'une entreprise, hein, que ce soit genre, euh, pour, euh, pour un peu galvaniser les équipes ou, euh, ou faire communiquer ton, ton image euh, au grand public, ça, ça impacte tout. Donc si aujourd'hui, t'investis à fond dans ton image de marque et que tu te dis euh, on va faire les choses bien avec une stratégie sur le long terme qui est bien, pro bien proposée et qui va justement étape par étape faire évoluer les choses de la bonne manière sans mettre trop de pression à tous les collaborateurs c'est là où tu as le sweet spot je pense
0: d'accord bah pour, pour compléter ce que tu dis euh, comme d'habitude je vais faire une analogie claquée encore euh, j'en ai tout le <rire> temps <rire> euh, en fait contextuellement là c'est comme si euh, votre marque c'est un bateau et en termes de contexte le vent il n'est pas favorable il n'y a pas beaucoup de vent en fait c'est un peu euh, calme plat slash euh, le vent euh, qui qui t'envoie te, qui pas vers la bonne direction quoi. du avec coup, des petite laisses...
1: vagues de tempête qui te poussent euh... c'est ça c'est ça, <rire> ça, ça, ça
0: et du coup potentiellement ton bateau si tu le laisses comme ça il part à la dérive euh, du coup tu as une solution c'est ok on va sortir les rames le truc c'est que si toutes les personnes qui sont dans le bateau toutes les personnes qui font partie de l'équipage bah euh, on plus de force pour ramer c'est la merde parce que tu peux pas lutter contre le vent en fait donc tu peux pas aller où tu veux et puis si t'as pas de direction si tu sais pas où tu vas bah tu peux faire ramer n'importe qui tu vas juste crever tout le monde parce qu'en fait tu tu rames dans la mauvaise direction quoi du coup faut faire la combinaison des deux c'est savoir où tu vas et ça ça se définit ensemble tu vois il y a pas forcément que le capitaine qui sait des fois c'est euh, faire parler tout le monde et et prendre des décisions en équipe euh, et avoir des réflexions en équipe et puis surtout faire en sorte que euh, bah, tout le monde rame pas dans le vent à fond comme des bourrins sur 10 minutes pour ensuite tous se taper des points de côté, être dead, et puis au final finir par dériver pendant, euh, pendant les prochaines heures, tu vois. Et ça, bah, si tu mets ça à l'échelle d'une marque, c'est des années.
1: <rire> mais clairement hein. surtout qu'en en fait, ce n'est pas, en fait, pas le moment de, de paniquer et de se dire, ok, parce qu'il y, y a beaucoup de marques qui sont déjà bien établies, tu vois, et qui fonctionnent très bien, mais qui justement, dans des moments euh, difficiles, peuvent se dire, euh, ok... Euh, Genre, quelle décision je fais, quelle choix je fais. Toutes les, toutes les marques qui sont très conscientes de ce qu'ils font et qu'ils ont bien travaillé leur stratégie et tout ça, ils savent très bien où ils vont. Donc, c'est les, les marques qui n'ont presque aucun changement, tu vois, au niveau de. Enfin, peu importe le contexte, tu vois, que ce soit un crash économique ou je ne sais pas quoi, ils sont toujours là, toujours là, debout. Euh, là, là en, en ce moment, on va dire que, que globalement, on est sur une, enfin, une, une sorte de phase qui n'est pas on va dire incroyable pour tout le monde, mais du coup, bah, on voit très vite justement les marques qui ont qui savent justement gérer ce, leur image et qu'ils arrivent à, à traverser toutes ces, toutes ces phases sans même broncher ou avoir à, à faire des efforts. Parce qu'en fait, à travailler son, son image de marque, c'est un peu comme optimiser les efforts que tu as à faire au niveau de tous tes choix et de toutes tes décisions dans ton entreprise. Quoi.
0: Si, si tu regardes euh, les marques qui tiennent vraiment dans le temps, euh, genre, en fait, elles ont subi déjà plein de crises. Genre, si tu prends les grandes maisons de luxe et tout ça, elles se sont tapées des crises dans les dents en mode de, maintenant, une crise, c'est même plus grave. Il enfin, y a même On des cellules de gestion de crise chez elles. Tu vois. Du coup, mmh. c'est vraiment ce truc-là. Qu'est-ce qu qu'elles ont fait, elles, pour durer longtemps En fait, bizarrement, c'est les seules marques où en interne, elles partagent la culture à tout le monde, par défaut, tu vois. Mmh. C'est les seules marques qui disent euh, « tu vis pour des valeurs ». Pas pour, euh, pas pour du vent. Des fois, c'est du vent. Hein, mais... mais en tout cas, elles essaient de faire ce genre de trucs. C'est des marques, des fois, qui ont une mission. C'est des marques qui ont une vision. C'est des marques qui essaient de t'emmener loin, qui essaient de changer des choses, qui essaient de te pousser à faire des trucs en plus. Ce n'est pas juste des marques qui, à l'inverse, enfin, des entreprises plutôt qui, à l'inverse, pour venir te voir de manière égocentrée et te dire, enfin, j'ai besoin de ton argent. Et je ne te délivre pas forcément à la valeur que attends, tu attends.
1: Bah, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, j'insiste sur le beaucoup de personnes qui, bah, justement... Euh lance des business comme ça en mode bah, j'ai besoin de l'argent des autres pour bah, moi euh, réussir dans mon projet quoi en gros. <rire> et du coup ah, si tu vrai. te ça décale complètement le, ton, ton focus de ta, de ta vision et du pourquoi tu fais les choses et en fait bah, dès que tu te tu, dès que, que es plus lié euh, à ta à ton à ta propre image du, de ton business tu vois que dès que tu oublies le pourquoi et la vision sur, mmh. le, sur le long terme bah, ça se voit complètement et tu, les gens finissent par partir tu vois
0: et quand tu retrouves ce truc-là, c'est le moment où tu peux euh, devenir patient, du coup. Où tu peux faire les choses bien, prendre le temps de faire les bons choix, et ainsi de suite. Et potentiellement, être plus dans la qualité humaine que la quantité en termes de... Euh, comment dire Matérialisme, entre guillemets, tu vois mmh. Et du coup, ça te permet, par exemple, à ce moment-là, de te dire... Bah, euh, Peut-être que je vais... si on voit, Tout à l'heure, tu as parlé de LinkedIn, tu vois Genre, euh, concrètement, il y a des personnes que je vois sur LinkedIn, qui ont Genre qui, qui postent pas tous les jours, tu vois. Qui postent peut-être des fois une fois par mois, quand ils ont le temps. Mais ils font un vrai post qui a vraiment de la valeur, parce qu'elle parle à des gens de leurs problèmes, ça apporte réellement des solutions. Et des fois, c'est juste des posts qui apportent pas de solution, mais qui partagent un problème de société, et qui dit j'ai une réflexion sur ce sujet-là, ça peut peut-être vous aider, tu vois. C'est des posts qui aident, d'autres gens. Mm -hmm. Ce pas des posts qui disent que je t'ai bouffé hier et comment ça t'a fait penser à je sais pas quoi en entrepreneuriat, on s'en fout, tu vois. Pas, pas les posts bullshit qu'on voit passer tout le temps où les gars commencent à raconter leur vie là. Genre concrètement, il y a des gens du coup, qui font ces posts qui sont rares, tu vois, qui arrivent une fois de temps en temps au compte-gouttes. Mais en fait, ces gens-là, bah oui, ils n'ont pas des centaines de milliers de likes comme les autres, ils n'ont pas genre 6000 likes sur une photo pourrie où ils ont posté leur chat, tu vois. Par contre, ouais, ils vont avoir peut-être 100, 150 likes grand max quand ils commencent à être connus, entre guillemets. Par contre, ces gens-là, du coup, en fait, ils ont des personnes qui viennent les voir parce qu'ils disent, ces personnes disent bah, « J'ai ce problème en fait, est-ce que tu peux m'aider ?» tu vois Et je sais que ces gens-là, parce qu'on en, en connaît, tu vois, bah, y, y font du, ils font du business en fait. Leur marque, elle tourne. Pas parce qu'ils essaient de faire plaisir à 6000 personnes qui vont lâcher un like tout pourri et oublier ton poste dans deux jours, mais parce qu'en fait, ils ont vraiment euh, répondu à un problème ou étaient dans l'écoute ou dans l'apport de solutions à pour des personnes qu'ils essaient d'aider, en fait. Et c'est 100 personnes qui vont mettre un like, c'est 100 personnes qui vont potentiellement t'envoyer un message. Et du coup, bah, t'as beaucoup plus d'engagement et de personnes qui vont t'envoyer un message parce qu'en fait, elles vivent ce truc que tu décris, elles ont envie de le changer, elles ont envie de passer à l'action et tu as parlé leur langage pour pouvoir leur faire comprendre que tu peux les aider, en fait. Et ça, ça a de la valeur. Ça, c'est pas un truc qui dit j'ai 200 milliards de likes, c'est pas un truc qui dit j'ai 200 milliards de vues, c'est pas un truc qui dit je m'épuise à poster tous les jours du caca, c'est un truc qui dit quand c'est le moment, parce que je le sens, parce que c'est vrai, parce que c'est juste, parce que c'est honnête et que j'ai envie d'aider mon prochain, je peux prendre 10 minutes de mon temps pour écrire un post qui a du sens et essayer d'aider quelqu'un et lui apporter de la valeur. Et ça fait toute la différence et c'est les posts honnêtes qui derrière rapportent réellement du business parce que c'est un vrai
1: truc humain et qui, qui aident, tout simplement, en fait. En vrai, si tu résumes ça un peu à une seule et même formule, tu vois, ça fait authenticité plus valeur ajoutée plus bonne communication égale euh, toutes les clés de la réussite pour ton projet, en fait. C'est quasiment ça, en fait. C'est ça Les trois grands piliers qui permettent, justement, bah, en toutes circonstances, d'avoir quelque chose de de concret, parce qu'au final, aider les gens, bah c'est un peu ce que, ce que doit faire tout business, tu vois, solutionner un problème, essayer de, de créer vraiment de la valeur pour justement améliorer un peu la condition de, bah, de, de, de la vie humaine actuelle. Et en plus de ça, bah, en, en plus d'arriver à solutionner un problème, savoir le communiquer de manière authentique, et là, tu as, as le chemin ouvert devant toi en mode, c'est bon, tout le, est, tout le monde est là pour toi, en fait. <rire>
0: Ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment ce truc là, c'est arrêter de se soucier des likes tu vois, dans tous les cas les likes de, que tu as envie d'avoir sur Instagram c'est pas les 250 000 personnes qui, que tu connais pas, les likes qui comptent c'est ceux des personnes, soit que tu vois comme des héros, des mentors ou les personnes qui t'entourent et que aimes, ou les personnes que tu veux réellement aider en fait, ça c'est les trois types de personnes dont tu veux les likes.
1: C'est vrai que ne pas se faire bouffer par les statistiques, ça peut être une bonne idée, tu vois, que, euh, en 2023, parce que, genre, tu, justement, tu es de plus en plus dans ce truc-là de communiquer sur les réseaux sociaux, avoir plein de stats que tu peux utiliser pour faire des trucs, mais par contre, il ne faut pas s'attacher à ça, euh, sinon tu peux vite, euh, tu peux vite, euh, justement, détruire un peu ton image de ta communication juste pour euh, surfer sur des traînes ou ce genre de trucs. Mmh. En fait, c'est marrant parce qu'on a toujours plus d'outils pour compter des
0: trucs et savoir euh, mesurer des choses, mais globalement, on a de moins en moins d'outils qui te permettent de comprendre réellement ce que ça veut dire, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, oui, c'est bien, hein, t'as 200 000 vues, hein, tu as 3 likes. <rire> c'est de la merde. Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, c'est cool.
1: Globalement, bah, il faut juste rester focus sur ses sur ouais. valeurs et savoir ce, que, enfin, savoir ce que vous voulez partager à votre, à votre corps, en fait.
0: <rire> si, si j'image ce truc des métriques là où t'as beaucoup de vues très peu de likes c'est comme si plutôt que de faire caca dans tes toilettes et qu'il y ait trois personnes qui l'aient vu sans que tu tires la chasse t'allais dans une rue ultra passante et tu chiais devant tout le monde tu ouais, ça n'a aucun sens
1: Comment, je sais pas <rire> je sais pas <rire> Attends, genre euh, en vrai en, en vrai le, la comparaison est assez drôle mais euh, ça, genre l'image est frappante bon, tu vois
0: c'était l'objectif très bonne conclusion <rire>
1: Première <rire> ah, <rire> conclusion d'épisode de l'année. <rire> <rire> oh, Je suis parti en roue libre. Je m'attendais pas à celle d'avant bon, le coup.
0: J'espère que tu as kiffé l'épisode. Je t'invite à noter le podcast et à le partager autour de toi.